0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位，各位网友，大家好，我是松略布，欢迎收听。摄影那些事儿第二十二期，这期呢，我们继续继续来说一下那本书啊，就是摄影纪实摄影风格与探索啊，接接着二十一期，在上一期我们呃聊了那个前前五章、啊，那个把纪实摄影的一个是定义，然后是萌芽时期的纪实摄影以及。呃，一八八零年到一九三零年这个纪实摄影发展的一个时期啊，然后到了、这、一个呃 ，FSA 就是美国那个农业厅局那个农村那个摄影啊、呃，然后一直到第四张啊，三、呃、十年代到五十年代的都市纪实摄影、呃、那么以及到上一第上一张第五张的三十年代五十年代这个新闻和纪实摄影，嗯、呃，主要呢是。呃，这个呃，根据不同时期啊，以这个摄影摄影家为主为代表吧，介绍了几个摄影家，然后把这个时期的一个纪实摄影发展的这样一个状况呢，简单的聊了一下。啊。那么这一期呢，我们继续第六章啊，第六章，那么第六章到第第八章啊，第第六章到第八章，第九章呢是纪实摄影在中国的发展，这个我们。可能会讲不完，那么可能还需要一期啊。嗯、呃，好了，我们进入主题啊。第六章啊，第六章是五十年代末纪实发纪实摄影发展的一个一个一个情况吧、啊、那么第六章的题目呢叫做新纪实摄影啊，新纪实摄影。那么他有这样一个背景吧，啊，有这样一个背景条件吧，就是第二次世界大战之后啊，整个世界就处于一种混乱的状况、啊。到后来呢，逐渐出现了各个国家吧，出现了一些这种复兴的计划，你像马歇尔欧洲复兴计划啊，包括这个呃农民，呃，包括这个、呃、这个欧洲的复兴啊，包括这个这个、呃、这个。这个这个美国的一些复兴计划等等啊，在这个时期，这个时期诞生了大量的这个摄影家，比如说待会儿我们会提到的一个非常伟大的摄影家叫做 Robert Frank 啊，这个也是我我个人非常喜欢的一个摄影家，这是欧洲。然后美国，美国处于这样一一一种一种状况吧，他是一这个作者啊，就是、说他是一个民主与自由过剩的一个国家，然后诞生了各种运动啊，能闹事儿的学生啊。黑人的这种权利运动啊，妇女的解放运动啊，以及这个对共产主义的恐慌啊，等等啊，就说开始出社会上这种这种吸毒啊、劫机啊、什么种族纷争啊、色情啊等等啊，各种各样的这种负面的影响啊，嗯，然后又紧接着就就是中国啊这六十年代啊，中国有。文化大革命是吧？法国的红红五月运动，啊、呃，拉美的各种游击战争，啊，越南有越南战争，啊，然后在这个有有朝鲜战争，啊，就就是各种垮掉一代啊，据说各种各种动荡吧，在这个整个国际上，这个摇滚是摇滚乐是这个越来越发达啊，那么而且沾染上了浓厚的政治色彩，美国的这个垮掉一代啊，逐渐充斥着大学的校园啊。他们提出的口号就是要做爱不要作战等等啊，就是很很很颓废的这样一个一个一个状况吧嗯，到后来呢，一些乱七八糟，整整个后来这个这个这个在三十年代啊，就是兴起了一种叫做呃直接摄影一直到五六十五六十年代的时候，就是说他已经发展的非常非常的这个。这个规模非常大的啊，这个这种带有新现实主义的色彩的这个艺术观，与新一代的这种纪实摄影家、摄影理论所亲密的快照美学啊，啊快照美学相辅相成，成为当时反映社会、啊、以及人们这个各种各种思想文化啊，以及那种与那当时流行的波普艺术等等，呃，为以为为指导思想吧，充斥了整个这个社会啊。呃、那么直接摄影呢，它。直接摄影观啊，它带来的是一种冷峻的与客观啊。摄影师从中从他们的照片当中啊，已经删除了传统技术摄影中的那种多愁善感或者说说教的因素啊。呃，其中有一个这个有一本书嘛，叫《摄影家的眼力》啊，在书中留这样一段话啊，说最富有创造性的照片，常常看上去是那些。呃，常常是那些看上去不合常规或偶然的，从而摆脱了传统艺术束缚的照片啊。那么，在1967年啊，这个约约翰啊萨萨考夫斯基啊，呃深思熟虑之后，将戴安、啊、兰娜阿戴安娜阿伯斯、啊、以及加里威诺格兰德里弗里德兰德三个人的照片组合在一起，举行了一个非常有名的一个摄影展，叫做新纪实大型的一个展览啊，嗯、啊。呃以他们为代表，就是新技术摄影啊。那么，呃，他们这些个摄影师与,与他们三个吧，或者说啊，与之前的那些摄影师，比如说这个多洛西亚、啊、兰格呀、啊、尤金·史密斯啊、布列松啊等等，完全不同啊。那么之前的这些前辈呢？他们用摄影，这站在摄影的这种这种高度啊，颂扬人性，或者把他们的把他们的艺术用作社会改革。但是阿波斯啊，这个维诺格兰德啊，弗里德兰德他们却却不是这样的啊，用用用、呃，用这个萨普科斯萨科夫斯基的观点，就说，我们将这种主要在美国产生于五十年代末，风行于六十年代的新型纪实摄影形式命名为新纪实摄影啊，它的特点呢，可以概括为。不加评判的中性立场，极具个人风格和个性个性化的影影影像，常常使用象征和隐喻等等手法。呃，那么他后面就提到一个这个摄影家，这个摄影家是是我个人非常喜欢的一个摄影家，叫做 Robert Frank。这个。罗伯特·弗兰克呢，是一个瑞士人啊，他是一个瑞士人。呃，他的著名的圣籍啊，就是叫美国人啊，就是美国人。那么他的妻子是一个雕雕雕塑啊，雕塑家啊。那么后来他们就在这种在大的社会背景下吧，移民到了美国啊，就是在一九五三年开始在为这个现代艺术博物馆开始这个为他们工作啊。嗯，到一九五七年，嗯，在从一九五五年开始吧，他开着一辆破车啊，开了一辆破车，然后与他的妻子和两个孩子一起周游美国，啊，以沃克·伊文斯沉稳的那种摄影风格为基准啊，弗兰克拍摄了两万八千多张照片啊，以一个旁观者的审慎的这种眼光记录了这个张狂而又潜藏着众多危机的国家。纷乱生活的方方面面，啊，那么就是美国人这些照片。到一九五八年，这些有争议的照片中的八十三张集结成《美国人》，啊，由法国出版，啊、法国在法国出版，啊，那么原因呢，就是美国人，美国人都非常不喜欢他的照片，不愿意出版他的书啊。到次年，这个英英英文版啊才出现、啊。美国人这本书也是美国人这个照片，很早在网上看到过啊，前前一阵子吧啊，嗯，上半年的时候啊，年初啊，买了一本美国人的这个这个书，呃，大大家这个强烈推荐你可以买一本啊，那么这个还是有一定收藏价值的啊，在淘宝上就有啊，这个是德国印刷啊，两百，我我买的时候是两百吧啊，德国印刷啊。简体中文版，那么它是一个德国的出版出版社出的这个简体中文版，也有英文版啊。当然，作为中国人看的话，还是看简体中文版比较好吧嗯、啊呃，美国人美国人之所以成为纪实摄影发展史上一个非常重要的分水岭啊，在于他对传统纪实摄影几乎是彻头彻尾的这种颠覆啊，在整个书中。八十三张照片，以客观而个性充盈的方式，展示了那些疏离、孤独、麻木的美国人，在最普通的公众场合下展示出的这种最平庸的形象。啊，与传统的纪实摄影不同，啊 ，Frank 不拍摄具体的事件和具体的人，他的照片也谈不上有什么样的故事性。他的镜头对准的是任何人都。不会认为适合用艺术的形式来反映的生活的每一个角落，啊，比如说马路边的流浪汉啊、阴暗的酒吧啊、留声机啊、麻木不仁的面面孔啊、空房子中的电视啊、墓地、空旷田野中的邮箱、高速公路等等，这些照片是一种，是以一种新历史主义客观而又琐碎、具体而又具象的意味的笔意传达出日益富强并妄自尊大的美国生活的另一个侧面——孤独。寂寞、荒唐、冷漠、无聊、伪善和隐隐的绝望。呃，这本书可以说一出啊，就在美国文化界大受指责，那个呃，美国人非常不喜欢啊。但是啊，但是啊，美国一本大众摄影杂志啊，他在他他他一开始也是批评，但是后来他这样写的啊，你会发现美国人是当今世界上最令人生厌的摄影机。啊，他就用这样一个语调来判断他啊，嗯，但是今天来看啊，这些照片像极了垮代一代的小说家，叫做杰克·凯鲁亚克的《在路上》那个一本小说，一个视觉翻本。这个杰克·凯鲁亚克他这本小说，我前阵子刚开始看、啊，没看完啊，嗯，他影响了很多摄影家，比如说这个这个呃那个美国人这本书的序，就是这个凯鲁亚克给他写的。啊，然后他也影响了前面，呃，提到过吧，好像啊，他深深的影响了这个《三山大道》啊，嗯、呃，然后啊，他之所以不为公众所接受，并非由于他错误的描写了美国，而是因为他唤起了美国人对所有生活经验中消极部分的回忆，啊，而且美国人所描写的。啊，描写起来，描写看起来与社会盛行对美国充满理想主义色彩的赞誉之词大相径庭啊，打破了美国美国这种高、这种妄自尊大的那种、那那种独独自啊一一一招独大的那种那种想法吧啊，呃，然后就是他拍摄拍摄手法上，这个弗兰克是。坚决反对布列松的那种拍摄手,手法、啊，他甚至指责布列松的“决定性瞬间”这种理论啊，忽视了现实现实中更多平平无奇、没有戏剧性可言的时刻。嗯、呃，他会觉得啊，你会觉得布列松除了对美感和构图之外，对其他任何东西都没有感受。这是弗兰克的这个这个观点吧？嗯、呃，弗兰克用极其随意而敷,敷衍的，甚至是啊，使用35毫米的小型照相机，就是我们的135照相机啊。他的照片颗粒粗糙啊，然后构图零碎，焦点不实啊。而这样的技术质量恰恰与他所反映的内容是相相吻合的，而且他的这种拍摄手法也影响了很多啊，很多很多这个这个后来的这个摄影家。而且他拍摄是几乎是没什么计计计,计划的，几乎走到哪拍到哪，看到什么拍什么啊，反映出了一个一个一个。一个好像给人感觉是一个非常随意的一个一个一个场面吧。另外他，他他在这个这本书中介绍了他选片的这过程啊。比如说他，他他这样说过啊：我所拍摄的冲洗的胶卷印出的小样，大概包括三个地方：纽约印了五十张，南部印了五十张，加利福尼亚印了五十张。印出小样之后，我就看着，不做任何挑选，只是看着他们逐渐显现出那种。那些自动唱唱机车或旗子的样子，我回到纽约后便把我喜欢的照片全部都放大出来，可能有两百多张吧，全部贴到床墙墙上啊，然后我剔除那些我不不喜欢的，然后我又把剩下的分成三部分，三部分，一部分是有国旗的，另外两部分分别是有人和没有人的，啊，然后他就逐渐的把不喜欢的去扔掉啊，逐渐的就只剩下这种这种喜欢的啊。美国人仍然完整的传达出这样一种意念：，弗兰克表现了社会的分裂、人类的独立、人类的孤立啊！但在绝望的脸孔中，人人有他的尊严和高贵。他的照片是对生活的肯定，出自爱而不是恨和幻灭。这种意念与垮掉一代所信奉的道德标准一脉相承。美国人的完整性基于弗兰克观察当时世社会的锐利的眼光，所以这个。提到啊，如如果是想要真正领悟这些理念，真正理解弗兰克的精锐的洞察力，你必须完整的去阅读《美国人》，而不是只看他几张这个照片啊。那么通过这是这些照片，弗兰克只想告诉人们他看到了什么，而至于如何使用他们，比如促进社会改革之类，则不是他关心的事情，因为他不是一个社会改革者。弗兰克解释说：“我经常被人指控刻意扭曲主题意识，以及。”符合，以符合我的观点。总而言之，我知道，一个摄影者的生命不可能是冷漠无情的。嗯、呃，他想，他这个弗兰克信奉的摄影观啊，就是见人之所不能见啊，见人之所不能见。那么，这个也从另一个角度阐释了一个真理啊。要想改革或者改变什么，首先基于对他正确的认识啊，首先要有基基于对他的正确的认识。在拍完这个美国人之后啊，这个弗兰克一直是处于一种抑郁的状状态啊。到后来，呃，他又拍了公共汽车系列啊。那么到一九五八年的时候，他就拍电这个拍电影去了啊，拍纪录片去了。嗯、呃，当然后来呢，就是拍了八部电影啊，八部电影。到了七十年代，他又开始拍拍摄照片，但是这个时候他已经是走观念摄影的这个路数啊。这是弗兰克。那么另外一个摄影家啊，叫做威廉克莱因，嗯、呃，威廉克莱因生于纽约，他是一个地地道道的一个美国人啊，曾在军队中服役啊，呃，也是在1952年吧，他很很偶然的一个机会拿起相机开始拍照了、啊。呃，他的这个摄影，他的摄影呢，受这个桑德。啊，曼雷啊，哈尔斯曼、比尔布兰德、FSA 的很多摄影家的等等的一些影响，包括这个罗德钦科的一些影响吧。呃，到后来呢，逐渐的他开始这个这个通过学习那些个摄影家啊，然后逐渐的去去,去自己建立起了一套这种个人的这种神神神神这个摄影美学啊。嗯、呃，他的风格啊。用用美国《每日新闻》的这个话来说，就是庸俗而粗鲁啊！他用高感光的胶卷、过量的曝光、粗大的颗粒、变形的透视啊，以及奇怪的构图，以及非常粗糙的这种放大方式啊，自觉而又大胆的反叛严肃摄影美学的文雅、精致、高贵与循规蹈矩。与美国人的命运一样，克莱因的这些照片根本就不可能受到他同胞所接受啊！嗯、呃，在一些编辑看了之后，都是，嗯，都是一片的，一这个这个批评声啊。嗯、呃，在一九五六年，克莱因自己编辑的一本自己编辑设计自己的作品集，叫做《纽约的生活对你好之又好》，恍惚中目击的狂欢啊，在法国出版。呃，然后他又陆续出了罗马啊、莫斯科啊、东京啊基本以街头摄影为特点的这个摄影集。那么他反叛的特色都非常明显，所以与他拍摄纽约一样，几乎没有人喜欢啊。呃，但是到了一九六五年，他彻底的放弃了摄影，那么集中精力拍了二十多部电影，这个跟那个罗伯·弗兰克是是一样的啊。不过他的这些照片深深的影响了日本的一个著名的摄影摄影家，就是我们前面提到那个森山大道啊。那么森山大道最欣赏的就是这个克莱因啊，这是他的这个克莱因啊。然后另一个这几个我们简单的说一下吧。另外一个叫做威诺格兰德啊，他被称作是社会风景的素描者啊。威诺格兰德是格兰德，深受罗伯特·弗兰克的影响，他在风格、技术上非常相似啊。他比如说，他们使用都是小小型相机，使用现场光，以随意而敷衍的这种构图去抓拍生活中稍微有意义的景象。他们都是眼明手快的摄影者，这使得他拍摄一张照片成为迅速思考过程的反射性动作。不过，这种很大程度上凭凭这个直觉抓取的影像与。布列松的决定性瞬间有着非常大的不同，呃，布列松呢更多的是从视觉语言上考虑瞬间的意义，嗯、呃，而这个维纳格兰德和弗兰克呢，则是更多的从这个被摄事物的意义上关注瞬间啊。那么维纳格兰德曾这样说：没有哪一刻是最重要的，时时刻刻都可能是了不起的。那么这个是与这个。决定性瞬间完全背道而驰了啊！而且他说，我摄影的目的啊，就是为了看看世界在照片上是什么样子啊。呃，非常可惜的是，这位才华横溢的多产的摄影家，在一九八四年死于脑、no, 死于这个癌症啊。这个我们就不多说了啊。然后另外一个啊，叫做里弗里德兰德，弗里德兰德啊。那么他也是啊，他把这个镜头对准这个社会，然后不做任何评判啊。呃，至于观众看看到照片啊，到底看到了什么，怎么想，这个他毫不关心。啊。那么他这个弗里德兰德也是这个一个美国人，地道的美国人啊。那么早期受到这个呃尤金阿杰啊，呃这个沃克伊文斯以罗伯特弗兰克的影响啊，到后来就逐渐的展现出自己的这种这种摄影风格。那么，弗林弗林德兰德这个俯拾皆是而来的照片啊，比如说包括车窗下的田野、电线杆翻纷乱的树干、杂杂草丛啊、女人的头发贴满照片的橱窗等等等等啊，这支支离破碎的这些街头的景象啊，毫无几乎是毫无关系的排列在画面当中啊，没有什么秩序，也没有什么重心。呃，美国出版的摄影小百科啊，这样来评论他的作品啊，他的作品不易理解，他们复杂，对有些人而言则是混乱，有些照片看起来像蒙太奇，细碎的世界片段粘在一块儿，这是对他的一个一个评价吧。嗯，那么他的整个的照片呈现出啊，就是这个世界是一种冷漠的,扭的、滞留的啊，然后是这个凄凉的啊，以及这个枯竭的啊。这样一种一种一种，呃，另外呢，就是他的有感而发的图像构成啊，进一步打破了所谓的好照片的这个标准啊，嗯、呃，因为是混乱的、没有逻辑的啊，是这样一种一种一种构图方式啊，一种理念吧。呃，新纪实摄影另外一个非常重要的代表人物就是戴安。阿波斯啊、呃，戴恩·阿波斯，他主要是拍摄那些穷人、畸形人、流浪汉、变性人、同性恋者啊、呃，以及裸体主义者、智障啊，呃，包括这个一些阴暗的东西啊，呃、这样的评价，就是、说他拍摄这些东西啊，与社会主流的这个对社会背面啊进行这个摄影探索，彻底撕碎了个人与社会道德的假面具，强烈的逼迫着我们。不得不去看，嗯、呃，不得不去重新审视正常与不正常、道德与不道德、公正与非公正、尊重与侵犯这样一些根本的问题啊。这个、这个、这个，阿波斯呢是孙英涛非常非常喜欢的一个摄影家、啊。那么，阿波斯呢，他与,与其他摄影家很有很大的不同啊。他的家庭条件非常好，那么他的父亲是一个百万富翁。嗯，在纽约第五大街有一有一个七层楼的这个高级时装时装店啊，所以他从小就非常有钱啊、呃，他家庭非常非常好、呃、那么，那么他是一个，他并不是像这我们今天看到很多富二代颓废的富二代一样，他有哥哥有姐姐，然后他他这个，但是他心心理上还是这种反叛呃，在十八岁的时候不。不顾这个父亲母亲的反对，与他父亲商店中打工的一个穷小子，叫做阿伦·阿伯斯，结了婚啊，然后就就就开始两个人开始生活。那么这时候他开始拍摄照片，开始也是从事一些时装摄影，但是后来在三十五岁的时候开始放弃时装摄影，转而投入了投入到了这个技术摄影啊。那么他拍了很多。这个他受这个利塞特·莫德尔的影响啊，拍摄一些这个侏儒啊、巨人症患者、裸体主义者、异装癖、变性人、双胞胎、白痴等等很多啊。那么，嗯、呃，那么他的他的照片啊，大多都是面对面对面的那种静态的肖像照片。而且大多是方形的构图啊，在这些照片中，又不是那种构图讲究的、用光严谨的、颗粒细腻的一些肖像肖像照片啊。实际上，阿伯斯抓拍的都是正面，用闪光灯的时候还常常会留下阴影颗粒粗糙、失焦啊，照片的四边非常毛糙等等，都是他的一个照片的特点、啊。这些看上去四四方方、似乎没有什么性格可言的照片，为什么会蕴含着如此巨大的力量呢？原因。啊，首先，他用他的照片揭示揭示了一个人们不敢正视和一直企图掩饰的世界，这个世界的冷漠、孤独和无奈。啊，那么就说很多东西是这样，一些一些这种，比如说一些精神病患者呀、啊，甚至一些畸形人呐、啊，诸如啊，我们在生活中是不愿意去和他们接触，我们不愿意看的啊。另外呢，就说与这个五十年代的温情的人道主义不同，阿波斯拍摄的每一个主角。都没有附加上通常意义上的同情怜悯，啊，那么它是一种这个这,这,这种这种这种不带任何情感，呃，不带任何感伤移情的摄影所传达出的这种冷漠，啊、强化了读者与被摄者之间的距离，同时又时刻提醒提醒着我们这些。这些看似与我们无无,无干的人，实际上是我们整个人类的一部分。我们不应该歧视他，也更不应该去疏疏离他们啊！阿波斯呢，试图揭示的不是偶然的痛苦、缺陷或者说无常，他又揭示的是人类那些与生俱来的、普遍性的、本质的，却又一时参悟不透的苦难。呃，苏珊·桑塔格曾经说过，阿波斯的艺术是反动的艺术。这种反动是对上流趣味的反动，是对约定俗成的反动。这是他让时髦、时尚和美的东西通通滚他妈蛋的方式啊！嗯、呃，阿波斯曾这样说。我认为我之所以拍照片，是因为我不怕这些东西。人们就会，我我不拍这些东西，人们就会视而不见。嗯、呃。刚才之前我们提到了1 9 6 7年，他参加了这个萨考夫斯基的新纪实摄影啊，这个呃，在纪实摄影发展过程中是一个非常非常一个重要的一个里程碑啊。那、呃、在1971年7月26日啊，这是美国人再次登上月球的日子里，患有重重度精神抑郁症和严重肝炎的阿波斯在住所的浴室浴室中。割腕自杀了，啊、嗯，这个是令人非常非常可惜。这是这是第六章，然后第七章，六十年代以后社会纪实摄影的发展啊，六十年代以后，社会这时候，这个还不仅什么美国纪实摄影的这个复兴啊，这个复兴其中有两个因素吧。第一个就是政府内外各种赞助机构的成立，政府各部门、银行、经济援助机构等等，工会等等及私人机构啊，他们不同程度的赞助个人或者群体摄影家拍摄城市、社区、乡村等等拍摄啊。然后另外一个因素呢，就是众多报道摄影家从新闻摄影领域向纪实摄影的这个复归。啊，这是他的这个两个什么两个因素吧？这个提到摄影家、啊，简单快速的一说吧。其中有一个叫布鲁苏布鲁斯啊，戴维森，他拍摄的是这个他的代表作是《东区一百》，他主要是拍黑人贫穷的黑人啊，贫穷的黑人。另外，他其中一个非常著名的照片、啊，一个非常漂亮的黑人女性啊，裸体的，然后抱了一个孩子，那非常美的那个、照片啊。嗯、呃，然后丹尼莱昂。丹尼·莱昂，他拍摄一个特点啊，就是说他，比如说他拍《死刑犯》嗯，啊，那么他就要进监狱啊，在监狱待了十四个月，就为了拍《死刑犯》。然后他拍《飞车党》，自己买了一辆摩托车加入飞车党啊。这些我们都不过多去去去说了。那么着重我们就提的一个，着重我们说的一个身家嘛，因为时间比较有限嘛啊。哦，这个这个谁要说一下？马克吕布，马克吕布要说一下啊。马克吕布1923年生人，他是一个法国人啊，对远东，特别是对中国特别感兴趣啊。从1957年，他先后六次来来到中国，忠实记录了中国社会现状和历史特色啊。他的作品反映的并不一定是惊天地动地的大事啊，他敏感的拍摄当地的人民的生活变化，特别是通过一些细微的生活细。这个细节反映出一些重大的、深远的意义，对中国摄影师影响非常大啊。比如说，他拍摄一张毛主席的雕像啊，然后毛主席站着，手势举的，然后后面是一个打烟筒，那个烟的方向和毛主席的手势的一样。他很早就看到了很多这个这个问题，但当时我们我们本本国的这个摄影师是根本就根本就不在意的啊。那么这里提到一个摄影家叫做库德卡，叫做约瑟夫库德卡 ，1938 年生人，出生在捷克摩拉维亚啊。嗯、呃，他他主要呢就是四处流浪。那么他的代表作品呢就是吉普赛人，嗯、呃，他四处的。像吉普赛人一样，他跟着这个吉普赛人四处的流浪，然后拍整个这个吉普赛人的这个生活方式啊，等等啊。那么他与这个、呃、Robert f 非常像，他的照片也是颗粒非常粗，反差非常大啊，构图。构图，啊、嗯，但是他的构图和和这个弗兰克不一样啊，他的构图是是经过这个考量的啊，经过深思熟虑的、熟虑的啊。这个他选照片也是啊，把这个照片贴在墙上，然后把那些个不好的、认为不好的，然后把它一张一张拿下来。这是这个寇达卡，这个我们简单一说。然后另外一个人物叫做玛丽·艾伦和马克，啊啊，玛丽·艾伦·马克啊，嗯。这个人他的拍摄啊，比如说他的代表作就是《八十一号病房》啊。另外呢，他在一九七八年，呃，一九七八年他拍摄这个《弗兰克弗兰克》啊，《福开兰路》啊，拍摄这个印度啊，拍摄印度妓女啊。他在印度一个一个呃，生活了多少年？很多年。努力近十年啊，然后和这些个妓女们生活在一起，由开始的不接受到逐渐的去接受她，然后他拍摄啊，拍摄他的照片非常的这种这种，就是他拍摄都是都是妓女工作时候的一些照片、啊、当然一点不不色情啊，这个是没有高度的信任是绝对拍不出来的啊，这个是他的这个，然后、嗯、另外我们说一下这个。叫塞巴斯蒂奥·萨尔加多，我曾经曾经在微信公众平台发过他的作品啊，塞巴斯蒂奥·萨尔加多，这是、啊、今天我们重点说的一个摄影师吧，萨尔加多啊。刚才出现一些小问题啊，萨尔加多是一九四四年出生，他是巴西人，出西出生于巴西人，获得获得过巴西圣保罗大学的经济学硕士学位，呃，又出现一些小问题，耳机不大好使啊。呃，曾经在国家获得国家经济统计管理学院和巴黎大学的这个博士啊，曾经还担任过巴西财政部和世界咖啡组织的经济学家。呃，他在一九七一年从妻子手中借了一台相机，然后开始尝试拍照啊，逐渐的就发现喜欢上了摄影啊。这摄影更加有利于他呃对所关心的问题进行研究啊。到一九七三年开始转转变为一个专职的摄影师啊，嗯、呃，他最感人的一个研究项目啊，或者说一个作品叫做《另一个美洲》啊，呃，从一九七七年开始啊，他多次自费，呃，从巴黎然后到南美洲偏僻的村村落去探险啊，可以说从一定程度上说啊，是去寻根，因为他是巴西人啊，他用了七年的时间。奔走在安第斯山脉的崇山峻岭当中，探究这里的居民。嗯、呃，他曾经步行三天到达一个山村、啊、而在另外一个村落，他成为仅有的第二个外来者。在第三个山村里，他被视为神灵啊。嗯、呃，那么他这本著作的名字叫叫做《另一个美洲》啊，所要表达的就是那拉美农民双重的他乡。异客之感。一方面，美国人已把“美洲”一词据为己有啊；另一方面，农民即使在自己的国家，也会因为居住在远离权力竞争的穷乡僻壤而有一种客居他乡的这种感觉。他试图表现的不是城市中那些不断扩大的贫民窟啊，那些堕落的、凄惨的、绝望，而是想表现一直生活在出生地并且麻木的跟从命运、接受死亡的那些人所拥有的无奈。在他的照片当中啊，人物都蕴含着一种有力的平静啊，这大大的区别于当时，呃、啊，风行于世的那种喧闹嘈杂的摄影手法。他试图告诉人们呢，是这个南美洲的精神财富是如何超过他们的物质啊富裕的。呃，那么他还有一个摄影项目叫做《劳动者》哈、啊，工业时代的考古学。呃，那么他也是啊，在花了六年时间，在世界四十多个不同的地区，呃，不同的地方啊、呃，实行这个拍摄计划啊、呃，展现出这个人与地球上的原材料，木材啊、甘蔗、啊、石灰石啊、金属啊、化学物品啊之间的那种原始关系，啊、呃，反映出劳动者的肌肉力量，以及因此相互合作而产生彼此的这种自豪感。这个刚才摁错了啊，嗯，然后这个萨尔加多那个什么，刚才我说过啊，在微信平台上曾经发过啊，有兴趣同学可以搜一下那个那个历史消息吧，应该能够还能够看到啊。然后他下一张是是是这个题目是纪实摄影的一个新的变化啊，其实上就是说在二战之后啊。这个人们的一些思潮开始改变啊，其实一呢是因为，啊大城市进一步膨胀，造成了空气、水啊、自然生态、啊、严重污染和破坏，啊人民生活过分的依赖于化学物质，各种清洁剂、除臭剂、杀虫剂啊、农药啊等等啊，使使这种破坏呢又雪上加霜啊，肆无忌惮的消费啊，促进了西方繁那是市场的繁荣，却导致了资源的这种匮乏和枯竭。另外呢，就像核战争啊、核核能的核废料的问题等等啊，还有呢，像艾滋病啊、全球范围内的宗教和意识形态之间的差异所以引起的战争啊、啊能源短缺啊、通货膨胀啊、贫富分化啊、犯罪啊等等啊，这个使这个逐渐的纪实摄影啊，在这个时期，在这个时期逐渐的发生了一些变化啊。这些变化呢，就说区别于以往。啊，有这样几个特点啊。首先，第一个，纪实摄影在态度上啊，虽然有一些摄影家仍然坚持着，呃，刘易斯·海因等人创立的传统啊，呃，但是与以往的这种纪实摄影家这种对以社会改革和影以,以影响人的基本态度为明确的目的比较起来，这个时候大多数的摄影家更理智多于热情啊，他们倾向于冷静的观察和记录。他们对问题的看法隐藏在他们对题材和图像的形象的选择当中。过去那些明确的换人向上的素呃这个素质已经基基本上不复存在了啊。嗯，第二呢是在记录题材上，摄影摄影师的目光啊由原来过多涉及较坏的状况转转为记录记录好的也记录坏的状况，摄影关注的范围啊明显的增大了。那么第三个呢，在表达方式上，过去那种宏大的叙事和重大的主题已被质朴平和平和的表达所替代。啊，过去那种意义明确、叙事严谨的结构被多义的松散的巧合不断的消解着。那、嗯、么第四方面呢，是在传播的方式上，啊，由于电视的冲击啊，造成全球范围内的杂志萎缩，其实摄影师不得不寻找其他更有效的传播途径。而弗兰克啊，罗伯特弗兰克的美国人正好为他们提供了一个非常好的范本啊。那么专题专题性的书籍成为纪实传播纪实摄影最重要的一个媒介了啊。在这个时候呢，摄影师对世界的关心依据的是一种更加宽泛的道德标准，他们揭示却不揭露，他们报道却不呐喊。他们在被摄对象上附加了自己的判断，却不再说教或将自己的观点强加于人。这种状况可以解释为既对被摄者的尊重，同时也是对观众智力和理解力的尊重。也可以解释为摄影师的理性大于热情。他们是旁观者，而不是参与者。第八章是私人技术摄影啊，在这一章。是介介绍了几个私人摄影家。那么，首先是这个私人摄影啊，嗯，这个私人摄影是记录个人生活、体味个人感受，使摄影成为个人生活的一部分的啊。这个私人摄影可以看作是新纪实摄影的进一步的延伸。当摄影师不再将镜头对象朝向外界，而是面向自己，不再从社会生活的关系的角度和立场。而是从个人的角度和立场反映事物的时候，这种摄影形式的就诞生了。那么，这个几个几个问题吧啊，首先，这个私人摄影大致啊是从这个上世纪六十年代末七十年代初啊，在美国、啊、欧美啊，在美国开始展开的、啊、一方面呢，这个西方国家在政治、经济、文化各方面都得到了长度的发展啊，社会相对的。呃，稳定啊，嗯，然后另一方面呢是通货膨胀啊、种族纷争啊、暴乱、失业、环境污染等问题啊，呃，这个在以科技支撑的这个庞大而复杂的社会中，个人越来越不重要啊。可是人们对个人身份和对个人生存却越来越敏感啊。这个时候，实际上就说人希望这个个人的价值得到发挥和重视啊。呃，这时候。这个，比如说啊，有个歌手叫伍迪·艾伦，他感叹啊，不但上帝没有了，你要是想在周末找一个水暖工，也没,没出没处去找了。这个私人摄影、私人纪实摄影产生的另一个时代的背景啊，另一个背景是这个后现代主义艺术思潮的兴起啊。后现代主义，了解这个艺术史的可能。去了解一下那么这个时候，这个后现代主义，尤其是这个波普艺术啊，什么达达达达主义啊，什么乱七八糟很多啊。那么波普艺术提出一个观观点吧，就是人人都是艺术家啊。那么尤其对于摄影来说，人人都可以拍照片啊。所以这个更多这个，那么你拍照片不可能人人都去拍一些这种宏大的题材，而更多的可能是拍自己的身边。那么很多人就把镜头转向了。这个所谓的这个私人摄影，啊，那么，呃，延伸出来就是私人纪实摄影啊，嗯，私人纪实摄影无论在价值取向啊、取材内容，还是在操作方法上，啊，都很难免都带上了这个后现代主义的这种痕迹啊。比如说，不再故作高深的将某些道德规范附加在摄影上。不再拘泥于公共标准，而更加强调个人的感受；不再端着架子叙述那些宏大的东西，而转向生活性的，比如家庭、孩子和相对琐细的内容；不再强调纯客观，而注重主观的事实；不再拘泥于摄影本身的形式，而是试图柔和多种手段展示图像；不再因为追求技术上的权威而刻意使用黑白胶卷和专业相机。更为艳俗的彩色胶卷和简易的傻瓜相机同，同样同样受受人亲密，不再在,在通常人们按觉得应该按下快门的时候按下快门，不再追求图片意义的明确，而是将解释的权利交给具有不同知识背景和理解能力的观众等等。那么在四，在私在计时在私人纪实摄影家中啊，有一个比较引人注目的现象现象，就是女性摄影家异军突起。啊，诞生了大量大量的这个女性的摄影家，啊，当然这是其中一个方面吧。女性摄影家她她有自己这种独特的特点吧、呃。那么这里有一个例子啊，一个有文学背景的艺术硕艺术学硕士叫做尼古拉斯尼克松，啊，他在1975年开始啊，用25年的时间拍摄他的妻子。和三个姐妹的肖像啊，出版了一本书，叫做《浅色皮肤的姐妹》，啊，全部用八乘十的大画幅相机来拍照啊，呃，这个这个书上也有幅图啊，从这个年轻一直到这个年老啊，那个七七年、七八年、八六年、九二年、九九年啊，以一直到他们老去啊，呃，这个就有点像那个那个那个那个、那个、春晚的时候那个大萌子那个照片啊。四个姐妹啊，在不同时期啊，同样的这个动作啊，拍摄一些照片啊。嗯，那么这些以家庭或者以自身为拍摄对象的摄影，那么有什么样的意义呢？意义呢，有这样几条啊。首先，在他们的手中，纪实摄影不再是受传统道德约束的社会工具，而是成为个人体验和私密感受的工具。第二呢，是拍摄主体与被摄对象之间原有的距离感被取消了，摄影者自己的生活状况。和生活环境同时成为读者阅读的对象，这种零距离的观看比原来刻意保持的远距离关照似乎更加真切。第三呢，是这样的摄影对过去的那种模式化、做作的家庭摄影是一种公然的反抗，它还亲家庭和亲人以本来的面目，使家庭真正成为透视社会的生活，揭示人们实质的窗口。第四呢，就是个人的、家庭的其实摄影的出现，客观上显示出一种对民主精神的膜拜。这种以自由为精神内核的内核内核的这个摄影形式，成为日益繁荣的大众文化的有机组成部分。那么，在这些摄影家中啊，有这样几个人物吧，在介绍介绍到啊，首先第一个就是琼，这个斯彭斯啊，他他的摄影疗法，英国摄影家斯彭斯啊，斯彭斯他是出生于1934年啊，一九三四年1 9 9 2年去世、啊、那么。这个他出版了一本书啊，将我自己放在照片里。这个是他拍摄他自己啊。这个简单说一下吧。斯通斯被诊断出这个乳癌，他乳癌，乳癌之后呢，他就把这个摄影啊由他人转向了自己，就拍摄自己啊，拍摄自己。他借鉴了西方近几近几年流行的那个艺术疗法，自创了一套摄影疗法，通过拍摄以被病魔判了死刑的自己，进行自我救赎，并进一步了解自己作为生物的人和作为社会意义人的意义。呃、嗯，那么丹非常不幸啊，这个死神终于最终在一九九二年夺走了斯通斯的生命啊。但是他以自身，咳咳他以自身为标榜，对人性和社会存在的诸问题所进行的毫不妥协的揭示与思考啊，表明了表明了什么呢？这个是顾铮给他下的呃说的一段话啊，表明了摄影不仅仅是一种表现所谓美的简单的甚至是。简单的现实复制的记录形式，它应该而且可以成为与人的生存现实、与人的生命发生直接关系的一种生命方式。这是斯芬斯。那么，另外一个摄影家是萨曼丽，萨曼丽。那么，他的一本书呢，叫做《至亲》啊，《至亲》。萨曼丽呢，是一九五一年出生于美国的弗吉尼亚州、啊呃、他的主要拍摄对象就是自己的三个孩子。啊，那么拍日常生活，啊，拍他们的这个这个在各种自然状况下，在家里啊，与环境的关系，与人的关系，与与这个呃这个家家庭这个亲属的关系等等啊。但他拍摄的大部分这个照片，这些孩子们、啊、都是没有那种笑容的啊，都是没有笑容的。嗯，那个好像偏成熟或忧郁一些啊，嗯，总是总是。好像是有有一种不安啊，在他们的这个脸上，呃，他的照片发表之后，人们的评价是毁誉参半啊。那么最大的指责莫过于批评他把一些色情的东西附加在孩子们身上啊，甚至甚至这个、这个说说他创作动机是一种恶毒的血亲乱伦关系啊。面对这种无中生有的邪恶的指责啊，这个这个曼丽呢，这个。他就这样回应啊，他进行了有力的回击。他说：“用罗伯特·杜瓦诺的话说，如果你要拍摄，你如果你要拍摄照片啊，就不要说，不要写，不要剖析自己，也不要回答任何问题。我想加上一句，更不要阅,阅读任何批评性的言论。”他认为，即使性的因素存在，也不过是家庭生活中的一个要素而已啊。那、嗯、么，这、就是。萨利曼啊，另外一个是拉里克拉克啊，这个这个就更夸张了啊！这个我简单说一句吧，他拍摄这东西恐恐怕在我们国内会更更加更加不被人接受啊！他拍摄的很多都是与性有关系的啊，这个表现这个，比如说他拍摄那个塔尔萨，拍摄的美国的青年啊，就赤裸裸的暴露了他们的吸毒。啊，这个甚至是玩一些这种大家在 A V 里看到的一些 S M 的什么游戏之类的拍的很多照片啊，这个我们就不多说了啊，这个是一个在本朝是大家不会去看到的这些东西啊。呃，另外一个人物是这个南格尔丁啊，南格尔丁，他著名的南格尔丁，这个因为时间的关系，我简单的说一下吧啊，这个南格尔丁大家一定要注意他啊，因为他在他现在，他是一九五三年出生，她是个女性啊，是目前在美国最炙手可热的一个摄影家啊，嗯、呃，他也。她是她有个姐姐啊，在十一岁那年，她的姐姐这个。呃，他是一个中产阶级啊，他的姐姐自杀了，卧轨自杀了，那个对南格尔丁打击特别大，然后他就离家出走啊，然后和七个志同道合的青年艺术家，也是什么同性恋者、吸毒什么这这这这种人在一起，然后拍照啊，就给他们拍一些生活的照片。那、嗯、么最终这些照片是以一个幻灯片啊，一个幻灯片连连续起来呃放放的幻灯片呈现的，叫做《性依赖的叙事曲》，大概有四十五分钟。这是一套带有记录电影色彩的幻灯片，啊，集合了他几年他拍摄的他和他的朋友们那些照片啊，都是彩色的啊，啊，到后来呢，他吸毒啊，吸毒啊，到后来又戒毒啊，然后他又恋爱结婚，然后他老公又打他，等等啊，拍摄了很多乱七八糟照片，然后就他的他那些同性恋的朋友啊，有什么吸毒的朋友啊，逐渐的有死去的，怎么怎么、啊、那么需要一提的是啊，他后来嗯。拍那个同性同性恋女同性恋啊，出了一本书叫《另一边》啊。那么，一九四四年，他访问日本，与摄影家荒木经惟合作啊，出版了一本表现东京街头青年生活的一本摄影集，叫做《东京之爱》啊。这本书呢，可能是在他所有作品当中一个最最最温馨的一本一本书啊啊。这是这个南格尔丁，南格尔丁呢，大家这个可有兴趣可以从网上搜一搜他的这个资料啊。嗯，这样还剩下一点，这个别的那那些也没什么可说的啊。这样最后，这个罗森布拉姆这样说啊，是一段话，给大家念一下吧，觉得挺好。社会纪实摄影目前仍是个悬而未决的问题，或许它可能，它可能在以改变、在以变革的方式大规模出现，或许它的重要性将永远成为历史，但不不管结果如何。包含人道主义价值观的影像，在西方工业国家中社会行为之中扮演了一个独特的，甚至极为重要的角色，而且它仍然是具有远见的摄影家和改革家的激情与承诺的见证。那么，这是第八章，这样整个设计，整整个世界这个技术摄影发展的这样一个脉络就就结束了啊，就结束了。那么第九章，从那个这样我们留到下一期啊，这个是。纪实摄影在中国的发展，这个就牵扯到我们本国的，会出现了很多本国的一些这个呃这个这个内容啊，这个摄影家呀，一些甚至甚至一些观点吧，可能会引起一些人的这种反对啊。好了，啰里啰嗦啊，这个我的语速也可能有比较快啊，出现了很多失误，大家要多多包涵啊。这个这一期我们就讲到这儿啊，欢迎关注我的新浪微博，新浪搜索松这个部。好了，这期节目到这儿，各位再见。